0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Je vous propose maintenant notre deuxième épisode sur les pauses éducatives dédiées à l'apprentissage de l'écriture. On a vu dans l'épisode précédent toutes les activités de graphisme que l'on pouvait proposer aux enfants à partir de 18 mois, 2 ans et jusqu'à 6 ans. On a commencé par des activités avec leur corps tout entier, puis avec la main, puis avec des objets, pour ensuite arriver à reproduire des tracés libres sans limitation de l'espace. Et enfin, arriver à des reproductions de graphismes de plus en plus complexes et délimités dans un espace de plus en plus fin. Dans les écoles Montessori-Athéna, nous utilisons également une progression avec des outils et du matériel qui n'est pas seulement du matériel Montessori, puisque depuis l'époque de Maria Montessori, une grande quantité de matériel très intéressant a été développée pour permettre à l'enfant d'entraîner son geste et d'acquérir une écriture fluide. Donc, nous utilisons ces, ces objets, ce matériel que nous trouvons dans différents endroits, parce que nous pensons que c'est vraiment apporter encore une une aide supplémentaire pour que l'enfant acquiert ce geste d'écriture et que ce soit un plaisir pour lui et qu'il ne soit surtout pas en échec par rapport à cette aptitude. On commence en général par du graphisme à toucher et ça c'est du matériel Montessori comme les tablettes lisses et rugueuses. Donc au début on a trois styles de, de tablettes que l'enfant va, va toucher, il y a un côté très grand lisse, un autre côté rugueux pour que l'enfant comprenne vraiment qu'est-ce qu'il doit toucher dans, dans ses tablettes et qu'est-ce qu'il doit ressentir et comprendre. Et puis, ce travail-là sera avant l'utilisation de ce qu'on appelle les lettres rugueuses. Et les chiffres rugueux, que nous expliquerons plus tard et que l'on utilise pour l'apprentissage des lettres. Donc, Ces lettres seront touchées par l'enfant, elles sont faites sur des petites plaquettes en bois et le tracé de la lettre ou du chiffre est fait avec du papier de verre que l'enfant touche. Ainsi, son cerveau enregistre le tracé de la lettre ou du chiffre. Et on peut aussi utiliser des lettres en creux avec un stylet en bois parce que euh, certains enfants ne supportent pas le toucher du rugueux. Et donc ces lettres en creux sont très bien avec le stylet en bois aussi, mais on reviendra là-dessus plus tard parce que ça, c'est vraiment de l'écriture pure. Donc on va d'abord proposer aux enfants ce qu'on appelle des sets de pré-écriture guidés en bois. Donc ce sont des séries de tablettes avec différents types de tracés c'est-à-dire que ça peut être des lignes droites des lignes brisées, des lignes courbes et aussi certaines formes qui sont au départ très simples et puis de plus en plus complexes. Et il y a un petit curseur qui est souvent avec une forme de euh, ronde comme une bille, comme une perle comme une bille, que l'enfant tient comme il tiendrait le crayon et il la déplace le long du parcours ça le guide et ainsi il suit la progression dans ses différents sets donc bien sûr au début le tracé va être très simple et court, puis peu à peu il est de plus en plus complexe et de plus, de plus en plus long. Ainsi, ça, son doigt s'exerce à reproduire euh, ses graphismes euh, guidés par, par, les, par les pistes et puis en tenant cette petite, euh, cette petite perle. Après avoir effectué cela plusieurs fois, on va utiliser ce qu'on appelle des sets de graphismes creux en bois où l'enfant, pareil, doit suivre le tracé mais cette fois-ci en tenant un stylet en bois. donc Il le tient comme un tient un crayon. Là, vous faites bien attention à la tenue du crayon je suis pas très maniaque, mais je pense qu'il est vraiment important tout petit de d'entraîner l'enfant à bien tenir le crayon. Parce que la mauvaise tenue du crayon rend impossible une écriture facile et ça met vraiment l'enfant en difficulté. Donc pour la tenue du crayon, je vous rappelle aussi d'utiliser beaucoup les exercices de vie pratique et la tenue de la cuillère, de la pince à linge, de la hanse, du pichet, etc. afin que l'enfant entraîne bien ses trois doigts à bien tenir les objets et donc à bien tenir le crayon. Donc là aussi, dans ces dans ces sets de graphismes creux en bois, il existe pareillement que tout à l'heure différents types de tracés avec une progression de plus en plus complexe. Donc vraiment, proposer au début ce qui est très simple et plus court, et quand vous voyez que l'enfant le fait facilement, faites cette progression tranquillement, on n'est pas pressé, l'enfant a le temps ensuite on va proposer aussi des pistes graphiques avec un pochoir Alors, vous savez les pochoirs ce sont des, des objets comme souvent ce sont des règles assez larges il y a un, un creux il y a un creux qui délimite une forme et euh, on glisse le crayon dans ce dans ce creux dans ce trou et ça et on pose la forme sur une feuille on glisse le crayon, on pose la, la forme sur la feuille, on glisse le crayon dans la fente et avec le crayon on suit le tracé qui est effectué sur cette règle donc il existe énormément de, de pistes graphiques de ce genre sous forme de pochoir et là c'est pas toujours facile à bien faire parce qu'il faut en même temps bien tenir la règle sur la feuille bien tenir le crayon et suivre le tracé donc c'est important ça de le faire tranquillement et d'en faire au début des formes très simples et puis après des formes pareillement de plus en plus complexes ensuite on peut proposer aussi des pistes de graphique que l'on va plastifier. On prend des, des pistes graphiques qui sont qui sont déjà tracées, vous les téléchargez, vous les plastifiez, et vous donnez à l'enfant un feutre Velleda, donc un feutre qui va s'effacer facilement, et il repasse sur les différents graphismes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le feutre peut s'effacer, donc si l'enfant trouve que ce qu'il a fait n'est pas, pas comme il faut, il peut l'effacer, et puis euh, puis le reprendre. Entre parenthèses, ne gommez jamais ce qu'un enfant va faire. Hein, souvent, j'ai entendu parler d'enseignants de, ou de parents qui trouvant que c'est pas assez parfait, gomme le travail de l'enfant. Mais ça, c'est vraiment affreux de gommer le travail de l'enfant. Ça veut dire que vous, c'est comme si vous jetez, que vous supprimez le travail de l'enfant. Donc, le feutre Velda pour ça, c'est bien parce qu'on peut l'effacer et refaire en dessous, mais on gomme pas ce que fait un enfant. Hein. L'écriture, c'est l'expression de soi. C'est vraiment important d'avoir du respect pour ce qu'ils font et juste de leur proposer euh, un travail très progressif pour mettre. Tout toujours l'enfant dans la réussite. Donc le Véléda, c'est bien parce que si l'enfant n'est pas content de ce qu'il fait, lui-même peut l'effacer. Mais c'est pas vous qui allez l'effacer. Ensuite, dans nos classes, on a ce qu'on appelle... Une, on met des tables lumineuses. Donc ça, c'est vraiment euh, un matériel qui est, qui est vraiment très bien, sur lequel les enfants peuvent faire énormément de choses, et notamment s'entraîner au graphisme. Donc l'enfant, il, il a cette table qui est posée sur une autre table, donc qui s'éclaire, hein, comme le son nom l'indique. Et là, il a à sa disposition des feuilles, avec des tracés différents qui posent sur la table. Et là, il peut, au départ, s'il n'a pas encore un très bon graphisme, par exemple, poser des petits jetons le long des formes qui sont dessinées. Et là, il s'entraîne à ce moment-là aussi à poser les choses qui respectent un certain tracé. Ensuite, il peut poser des feuilles et décalquer ce qui est représenté, donc repasser sur les traits, reproduire la forme qui est en dessous. Donc ça, c'est pareil, ça peut aller de dessins très très simples à des dessins beaucoup plus complexes. Et les enfants aiment beaucoup, beaucoup ces tables lumineuses, je vous les conseille vraiment. C'est un très joli cadeau à offrir à vos enfants. Il existe des objets aussi qu'on pose dessus, qui s'éclairent et qui font des, des choses très jolies, des, des formes géométriques. Il existe aussi des petits personnages que l'on pose dessus. C'est vraiment un, un très joli cadeau à faire, une table lumineuse. Ensuite, on va proposer le, ce qu'on appelle le plateau de sable. Ça, c'est un matériel Montessori aussi. Donc, c'est un plateau en bois dans lequel il y a du sable. Certains mettent de la semoule. Et l'enfant, avec son doigt, va reproduire des formes qu'on va lui proposer. Donc, ça peut être différentes formes. Plus tard, ce sera les lettres, ce sera les chiffres. Mais c'est très intéressant aussi de lui faire reproduire des formes. Vous téléchargez des différents tracés et vous demandez à l'enfant de les reproduire, soit avec son doigt, soit avec un, un stylet en bois. Il y a aussi un matériel qui est monté qui s'appelle les formes à dessin. Donc ça, ce sont différentes formes géométriques qui sont qui sont placées sur un sur un support. Chaque forme des, géométrique est avec un socle et une forme à l'intérieur. Et l'enfant se sert de ça pour s'entraîner à l'écriture. Donc il choisit une forme, trois crayons différents. Donc en général, on commence par les formes avec des lignes courbes qui sont plus faciles à tracer. Donc vous préparez à l'avance des carrés de feuilles qui sont à la taille de ces formes à dessin. Il pose la forme sur sur la feuille, il en fait le contour avec un crayon en respectant bien le sens de l'écriture. Ensuite, il retire la forme, il pose le socle au même endroit et il repasse avec un autre crayon le pourtour et les deux lignes doivent en principe se trouver à peu près sur la même au même endroit et ensuite avec le troisième crayon il va tracer des lignes de la gauche vers la droite d'un bout à l'autre de la forme et c'est vraiment des lignes horizontales qu'il faut faire parce que c'est vraiment la préparation à l'écriture donc de la gauche vers la droite de plus en plus rapproché pour que ce soit de plus en plus fin avec la troisième couleur donc on commence en général par les formes courbes donc il y a, il y a le 10 après, il y a l'ellipse, il y a l'ovale. Puis après, on peut commencer à introduire les formes avec des lignes droites, le carré, le triangle, etc. Vous verrez, ça s'appelle les formes à dessin. Vous pouvez les trouver sur des, sur des sites de vente de matériel Montessori. Et ensuite, l'enfant peut aussi... Quand il maîtrise avec une forme, prendre plusieurs formes, plusieurs crayons différents et faire de très, très jolies euh, formes et de très jolies créations qu'on affiche évidemment à la classe avec des couleurs différentes. Et ça, c'est un excellent exercice d'entraînement à l'écriture. Et puis, bien sûr, on va lui proposer des activités de graphisme diverses sur des feuilles. Hein. Bien sûr, ensuite, on va passer sur des feuilles et proposer des activités de graphisme.